0: היי אז אני הילה ואני אנחה את החלק השני של הכנס היום אני ממש מקווה שנהנתם מכל החלק הראשון אבל יש לנו עוד ערב עם המון דברים מעניינים ומרתקים אז תשמרו את כל האנרגיות באמת עומד להיות נהדר לפני כן מי הגיע רק עכשיו ולא היה כאן בבוקר בהרמת יד אוקיי נהדר אז לפני שנתחיל את החלק שנעשה עכשיו שבעצם יעסוק בסוגיית צבא מקצועי כמה נתונים קטנים מעניינים שבועז כבר הציג בבוקר, אבל חשוב שתשמעו אותם שתבינו כמה הסוגיה הזאת הפכה למשהו מאוד משמעותי עכשיו. אז ככה: בסקר מ-2010, רק 18% מהציבור תמכו בהפיכותו של צה"ל לצבא התנדבותי מקצועי בשכר. אבל שימו לב לזה: בסקר, ממש מעכשיו, ממרץ 2019, כ-58% מהציבור תמכו במודל הזה. אז זה ההבדל שקרה בקרוב לעשר שנים, שזה הבדל עצום כמו שאתם מבינים. אז באמת יש לנו את ההזדמנות המאוד נדירה ומיוחדת לקבל את גיל רגב שנותן לנו את ההזדמנות לשמוע על הסוגיה מפיו. אז קצת על גיל. הוא אלוף המילואים בצה"ל והוא כיהן בתפקידו האחרון כראש אכ"א. בשנת 2002 הוא מינה ועדה בראשות האלוף שפר לבחינת סוגיית שירות החובה בצה"ל. הוועדה בחנה מגמות חברתיות ותרבותיות והגיעה להמלצה לשנות את מודל צבא העם. אז אני מאוד מתכבדת להזמין את גיל רגב לבמה.
1: תודה. לפני כ-15 שנים, שנה, קיימתי איזה כנס באגף כוח אדם עם בכירי האנשים. זה היה לאחר קיצוץ תקציבי עמוק. ואמרתי שאנחנו צריכים לבחון את מודל הגיוס, את מודל השירות. ואת מודל הפנסיה לאור המצב הכלכלי שאנחנו נקלעים אליו. אז מישהו מהקהל, כשידע מה כוונתי, שאל מה כוונתך כשאתה אומר מודל הגיוס. אמרתי, יכול להיות שאנחנו נשקול לגייס פחות אנשים לשירות החובה. למחרת, בידיעות אחרונות הייתה כותרת ענקית ראש אכ"א נגד נערי רפול. <laughs> כעבור שבוע בערך הייתה לי פגישת עבודה עם המטכ"ל, הוא אמר לי, רגב, אני מאוד מבקש ממך, הנח לזה. <laughs> הנחתי לזה, חלפו 15 שנה, אז אמרתי שראוי לשקול, <laughs> היום אני חושב שצריך לפעול. לא באתי היום לשכנע אתכם, דרור לביא אה, החביב שיושב כאן פשוט שכנע אותי ברגע של חולשה לבוא כי אני כבר לא נוהג לדבר בעניינים הצבאיים מעברי אבל באתי, אה, יש לי עשרים דקות, אה, אין לי פרומטר וגם לא מצגת אז אני איעזר בנייר שכתבתי, תנסו לשמור על ריכוז סביר כי הדברים יהוו אני מניח בסיס לפאנל או טריגר לפאנל שיהיה לאחר שאני אסיים. <coughs> צה, צה"ל הוא לא צבא מקצועי וגם, וגם לא צבא העם כפי שמקובל לומר אלא צבא עממי שמשולבים בתוכו יחידות מקצועיות בשירות קבע לא צבא העם מפני שחלקים גדולים מהעם היהודי בציון אינם משרתים בו, שלא לדבר על אזרחי המדינה הערבים שאינם משרתים כלל. אכן צבא עממי, די לראות או להתבונן בחייל המרושל בעל המראה הלא מגולח שהתקבע כנורמה בזמן האחרון, די לראות את נהרות החיילים המשוטטים באפס נחיצות בבסיסים העורפיים וביחידות השירותים, די להתבונן באנשי המילואים שאיבדו את כשירותם זה מכבר מבזבזים זמן יקר בתהליכי הרשמה מייגעים חיול מחדש, שחרור מחדש בעיקר קשה לראותם לא מדביקים את הפער ולקוות שיחזרו בשלום לביתם והרי לא על אנשי המילואים בצבא היבשה בונה צה"ל את ניצחונו ולא בכדי נזהרים כבר ניתב מלהטיל אותם לשדה הקרב הנוכחי. אז די באלו כדי לעורר את הדיון מחדש, אז בואו נתבונן רגע יחד על המציאות. אז אלה שפחות מתמצאים, רוצים צבא מקצועי, ויש ביניכם כאלו, בטח שגם הצביעו בעד, אבל בואו רגע נסדר את הדברים. וחוק שירות הביטחון כופה על צה"ל ומטיל עליו את האחריות כי צבא העם לגייס לשורותיו כוח אדם שאינו נחוץ לו. למילוי משימתו לשמה הוא הוקם שמירה על ביטחונה, ריבונותה, קיומה של מדינת ישראל עקב כך לאורך השנים נאלץ צה"ל לאתר, להוביל משימות לאומיות ראויות שאינן צבאיות למיצוי כוח האדם העודף. העודף בהקשר הזה אני אציין את קליטת העלייה בשעתו ביאור הבערות גרעיני ההתיישבות גדנה סיוע לאוכלוסיות שוליים, נערי רפור, מורות חיילות, נחל חרדי, גיור. צה"ל גם משמש ספק כוח אדם זול, פקידותי, סדיר, למשטרה, למוסד, לשבק. אבל כל אלו נועדו בראש ובראשונה למצוא תעסוקה ראויה לעודפי האנשים ולתחזוקת מודל צבא העם בעטיפה ערכית בעלת משמעות לאומית. ככלל אומר שכל הפעילות שאינה קשורה להגנה על אזרחי ישראל שצה"ל לקח על עצמו יכולה וצריכה להתבצע על ידי גופי ממשלה או גופים אזרחיים. לא חובה להעמיד חיילת במדים עם נשק שמות על כתפיה על מנת לחנך טירונים לכללי משמעת עצמית
2: ולאהבת
1: הארץ. אין צורך לגייס חרדים לצה"ל על מנת להקנות להם מקצוע. אם יש שר עבודה במדינת ישראל זה תפקידו. צה"ל גם אינו שלוחה של משרד החינוך לצורך השלמת בגרויות וגם אינו שלוחה של משרד הקליטה לצורך לימוד שפה או גיור. אין דבר בזבזני יותר מלהכשיר חייל לוחם שנתיים, למצות אותו אולי שנה ולשחרר אותו למילואים, להציבו כמאבטח יישובים באופן שמבטיח את אובדן כשירותו המבצעית בהקדם. אין דבר בזבזני מלגייס לשורות צבא אוכלוסיות שאינן מתאימות לכך מראש ועתידות לבלות חלק ניכר משירותם במאמץ להשתחרר מקבלי צה״ל בכל דרך אפשרית. נפקדות, עריקות, מאסר עד לרגע הגואל בקבלתם פטור משירות על רקע נפשי. המיומנויות הנדרשות ללוחם המודרני מורכבות ומחייבות תרגול, אימון והתנסות רציפה כמו פסנטרן, כמו רופא מנתח, כמו טייס מילואים מקצועי בחיל האוויר שמתחייב ליום אימון כל שבוע וזאת לאחר שטס באופן רציף עשר שנים קודם לכן. לעומת זאת חייל בשירות סדיר של שלוש שנים לא יכול להיות מקצוען או מומחה אפשר להקנות לו מיומנויות, כשירויות מסוימות, זה עדיין לא אותו למקצוען בשום תחום. הי ידעתם, וזו בשורה, כי צה"ל עורך לאחרונה שינוי מרחיק לכת באופן הגיוס למסלול השירות בארבע היחידות הכי מובחרות שלו, סיירת מטכ"ל, הקומנדו הימי, יחידת שלדג ויחידת החילוץ 669. לפי התוכנית יעברו ארבע יחידות העילית להישען במידה רבה על גרעין לוחמים בשירות קבע. חיילים שהתנדבו לאחת מהיחידות הללו ישרתו במסלול בן שמונה שנים במקום ארבע כיום. תשאלו למה עושים את זה? כי מזהים חוסר הלימה. בין תהליך הכשרה ארוך ויקר למיצוי יתרת השירות המבצעי בפועל. העולם משתנה בקצב מהיר ואנחנו מחזיקים במודל גיוס ושירות שאינו מותאם למציאות, אז הנה לכם קצת נוסטלגיה. מי מכם זוכר שפעם חיילים ניקו את השירותים? ובכן לא עוד. חברות אזרחיות עושות זאת במקומם, במרבית הבסיסים. והיו גם אז שטענו שניקיון השירותים הוא ערך חשוב בעיצוב דמותו של החייל. נו נו, זוכרים ששובצנו במטבח וקרצפנו במרץ את הסירים מהשומן שדבק בהם, ובכן צה"ל רכש מכונות משוכללות לשטיפת כלים. ואפילו הפריט את המטבחים בכל בסיסיו הגדולים וכך נעלם כמעט לחלוטין המושג תורנות מטבח מסדר יומו. אני, ואולי יש פה כמה ותיקים, נסעתי עוד ברכב צבאי מסוג סוסיטה רום כרמל ומדי יום חמישי בערב החל המרדף והמסחר אחר תלושי הדלק מחבריי בצבא הירוק שאחרת לא יכולתי לנסוע הביתה. היה לי רכב לסוף שבוע אבל לא סופקו לי תלושי הדלק בכמות הדרושה. כמה ויכוחים היו בשעתו על הפרטת הרכב הלבן בצה"ל. תרחישים אפוקליפטיים לרוב הוצגו בחדרי הדיונים השתתפתי בהם אבל מישהו זוכר בכלל את רכבי צה"ל עם המספרים השחורים שסיפקו בעיקר פרנסה לשוטרי המשטרה הצבאית? מצד שני אתם יודעים שכל מערך ההחזקה של מטוסי התובלה בצה"ל מופרט. אתם יודעים שמטוסי ההרקולס והשמשון אלו שמשתתפים במשימות העלומות הסודיות ביותר, מתוחזקים על ידי סתם אזרחים שאפילו לא עברו בדיקת פוליגרף. אזרחים רגילים מהתעשייה האווירית שמעולם לא אכזבו, לא שבתו, לא איחרו בביצוע משימתם, להפך. וכך גם כל מערך המטוסים של בית הספר לטיסה שמתוחזק על ידי חברת אלביט וכך גם מערך הסימולטורים ועוד ועוד. אומנם רוב מערך ההחזקה בצה״ל נשען על צבא קבע מקצועי ומיומן וטוב שכך אבל כמעט כל מערך המנהלה המטבחים האפסנאות הלוגיסטיקה ניתנים לאזרוח או להפרטה בדיוק כפי שהופרט הרכב הלבן בצה"ל. נשאלתי בכניסה על תהליכי שינוי, אז אני אומר על זה משהו. כי מה שמעסיק אותנו זה מתי זה יקרה, נכון? אז חייבים ככה להבין, שכל שינוי מהרגלים ודפוסים מוכרים הוא תהליך קשה. הן לפרט כל שכן לארגון שיעדיף יציבות וודאות על פני שינוי. זה האינסטינקט של הארגון, יציבות וודאות. שינויים בסדרי גודל כאלו מסוג מעבר לצבא מקצועי מתרחשים על רקע קיומם של אחד מהתנאים הבאים: או כי זה מאוד כדאי, או כי אין ברירה. ברוב <בח> המקרים השינויים מתרחשים על רקע משולב של כדאיות מצד אחד וחוסר ברירה מצד שני להזכיר לכם את חגורות הבטיחות. חגרנו בזמנו כי החוק כפה זאת עלינו והיום אנחנו מבינים כמה זה כדאי. הקיבוצים, מישהו דיבר איתי על זה הופרטו על רקע להיות או לחדול, והיום מזהים את הפוטנציאל הכלכלי שגלום במהלך הזה. צה"ל לא סס לאמץ את מודל הצבא המקצועי, מפני שהוא חושש מהלא נודע, והמודל הנוכחי משרת אותו היטב, הן בהיבט האיכותי והן הכלכלי. איכותי צה"ל בורר לעצמו את המתאימים, כלכלית עלות חיילי החובה לא מושטת עליו. באומרו צבא העם צבא העם הוא מתחזק תודעתית בלבד את ערך השירות לכל לכאורה כמובן. מדינת ישראל כמו צה״ל חוששת מהלא נודע. בדרך כלל כשעולה הדיון או הסוגיה עולה לדיון מקצועי מעלים המתנגדים לדיון למהלך, שלושה נימוקי נגד. אני מניח שכאן באולם אין הרבה כאלה, אבל כדאי שתדעו מה הנימוקים שמעלים בדרך כלל בקלות. הראשון זה הטיעון הערכי. זה מה שאנחנו צריכים עכשיו? במקום צבא העם? שכירי חרב? חיילים בלי אידיאולוגיה? כאלו שלא יחתרו למגע? השני, הטיעון האיכותי. תראו מה קורה בצבא האמריקאי. כל המטומטמים הולכים לצבא. השלישי, הטיעון הכלכלי. להחליף את חיילי החובה בקבע? השתגעתם? זה יקר מאוד. אלה שלושה טיעונים פופוליסטיים לא מקצועיים, ותכליתם אחת, לשמר את המודל הקיים. כי אם שירות בשכר פירושו שכירי חרב על כל המשמעויות לאל, אזי כל טייסי חיל האוויר הם שכירי חרב. הם מסיימים את הקורס ומקבלים מיד משכורת. כמו הם קציני חיל הים, חוקרי המודיעין, משמר הגבול, הימם הימ"מ. המקצועי הוא בעצם צבא הקבע שלנו צבא שכירי חרב. לכן הטיעון הזה נופל. מהטיעון האיכותי נגזר לכאורה שהצבא הקבע הוא בעצם פשרה לגבי אותם אנשים שאין להם אלטרנטיבה. זולת גיוס לקבע. ובלית ברירה צה"ל מכתים את הלא מוצלחים לשירות ארוך. ובכן די לראות כיצד משתלבים אנשי קבע בעמדות מפתח בשוק האזרחי לאחר שחרורם המוקדם או מאוחר, להבין שהמצב הפוך. כי צה"ל מכתים, אומר לכם את זה מי שעשה את זה, שלוש שנים, לשירות קצר וארוך את הבולטים והטובים שבמשרתים. כי השאלה הייתה, ותמיד תהיה, העניין האתגר והגמול. ועל אף שבעגה הצבאית, ראיתי את זה גם בשקף קודם, מקובל להשתמש בביטוי מתנדבים לשירות קבע, האמת מסתתרת מאחרי שלוש מילים עניין, אתגר וגמול. לטיעון הכלכלי אומר הוא לא נבדק מעולם ברצינות על ידי צה"ל ולעומק. אני רק אציין שחייל מקצועי מחליף מספר חיילים עממיים וחיילי החובה כיום זולים לצה"ל אבל יקרים למדינה. תארו לעצמכם שצה"ל היה נדרש לשלם מתקציבו על כל חייל חובה שהוא מגייס את עלותו הריאלית ומודל הגיוס הנוכחי היה משתנה כי האמת הערומה הייתה מתגלית לעיני כל, כי צה"ל לא היה מגייס כמחצית מחיילי הסדיר שלו. הוא היה מגייס את המתאימים והמתאימות ללחימה ופיקוד, את המוכשרים לקצונה וניהול, את בוגרי מגמות המרשוב והסייבר, את בוגרי בתי הספר המקצועיים הטכנולוגיים, כל השאר הוא היה מפריט לשוק האזרחי, בלי פנסיות, בלי עריקים, בלי קב"נים ובלי אלפי תפקידי פקידות ומינהלה מיותרים שנועדו לתחזק את המודל ותו לא. אז אני אתן לכם כגירוי הצעה מאוד בסיסית למודל שירות אחר, אבל לפני כן כמה פגשים קצרים. ראשית מאוד חשוב להפריד את הדיון על הצורך לבין הדיון על ההיתכנות והמשמעויות. בדרך כלל מערבבים באותו דיון את שני המושגים, כיוון שבעצם מעולם לא התקיים דיון רציני על הצורך, מחד גיסא ומאידך גיסא כל אחד נותן פרשנות שונה לשינוי, אז אנחנו מצויים לאורך זמן בבליל של הבלים, תסלחו לי, כמיטב הדמיון של כל גורם שיש לו יד ורגל בנושא. שנית, המעבר לצבא מקצועי חייב להיות מדורג ומשולב בהקמת השירות האזרחי. עכשיו יהיו כאלה שיאמרו לי, כן, גיל, יש שירות אזרחי, אנחנו מכירים, בנות שירות, יש כמה עמותות שעוסקות בזה. לא לכך אני מתכוון כשאני אומר שירות אזרחי והוא נחוץ לנו כי זהו המנגנון היחיד שישמור על ערך השירות לכל והשוויון בפני החוק. שלישית, מדינת ישראל אינה יכולה להרשות לעצמה עדיין לוותר על חוק שירות הביטחון, דהיינו מתחייב גיוס חובה קצר ומיצוי כלל הפוטנציאל הקיים לשירות הן צבאי והן אזרחי. ולכן אראה לכם חמש עמודים, חמישה עמודים שיכולים לשמש אה, מודל לצבא מקצועי. אחד, המעבר כפי שאמרתי חייב להתבצע באופן מדורג, אבולוציוני. על פני עשור, שלא ירפא את ידיכם, אבל בפחות מזה זה לא יקרה, כי במהלכו יקוצר שירות החובה בהדרגה, תחילה לשנתיים ובסופו לשנה אחת בלבד, כאשר במקביל ובהתאמה יוקם מערך הקבע הזותר והשירות האזרחי. אין בפחות מעשור. כדי לצמצם את הסכנות, את חוסר הוודאות, לעשות תהליך נשלט שיש לו תחנות יציאה, אפשר להאט, אפשר להאיץ, זה לא משהו שמחר בבוקר נהפוך את צה"ל לצבא מקצועי, נא לשכוח מזה. מנגנון אחד ימיין ויפריד את המתאימים לשירות צבאי לבין המתאימים לשירות אזרחי יש לקוות שלא יהיה פטור משנת שירות אחת בין שהוא צבאי או אזרחי. מתוך המשרתים בחובה, שנת החובה הזו, יסמן צה"ל את המתאימים לשירות קבע קצר או זותר כפי שקראנו לו ולקבוצה הזו יציעו שכר ראוי, מסלולי שירות אטרקטיביים שכוללים מגורים, לימודים אקדמיים, בהתאם לכישוריהם, רצונם והתאמתם. אגב, זה קורה גם היום. שירות הקבע הארוך לפרישה ייגזר מתוך הקבע הזוטר, כמו היום. ואחרון חביב, השירות האזרחי, בזמנו לא השקעתי בזה די הרבה מאמץ חשיבתי, הוא צריך להתבצע באופן שמשלב בין ההתאמה האישית לנושא מחוזות גיאוגרפיים וצרכים לאומיים באופן האופטימלי. אני מסכם. המודל הזה שהערתי לכם אותו בחמש נקודות ובקווים מאוד כלליים ועקרוניים, זה לא דיון עבודה עכשיו, הוא לא זול מהמודל הקיים. הקמת השירות האזרחי כרוכה בהשקעה ראשונית והוצאה שוטפת לא מבוטלת. בדקתי את זה בזמנו. הקדמת הגיוס לקבע זוטר בתום שנת שירות אחת בלבד היא אתגר שרבים הנעלמים בו. ועדיין, ההצעה הזו משלבת בעיניי באופן מיטבי בין צרכי הביטחון של מדינת ישראל, צרכים לאומיים נוספים וראויים ומיצוי הפוטנציאל האנושי. כראש אכ"א חשבתי תמיד שמיצוי הפוטנציאל האנושי זו אחת מנקודות התורפה העיקריות במודל הנוכחי. אנחנו לא מצליחים למצות את מלוא הפוטנציאל. כל אלו לצד ביסוס ערך השירות והשוויון בפני החוק. תודה. (מחיאות כפיים)
0: אז נעבור עכשיו לפאנל בנושא צבא מקצועי. אז אני רוצה להציג לכם את המנחה של הפאנל. אז המנחה שלכם הוא ממייסדי התנועה הליברלית החדשה. הוא היה יושב ראש מפלגת עלי הרוק בבחירות לכנסת ב-2013 ולמרות מעט הכנה ומשאבים הצליחה להגיע למנדט וחצי. חוץ מזה הוא גם הקים את התנועה לצבא מקצועי והיה מהחלוצים של קידום המודל. בואו יציג לכם את שאר המשתתפים בפאנל, ירון. (מחיאות
3: תודה. אז קודם כל אני שמח להזמין את שאר המשתתפים של הפאנל. את טעל במין לששון חדד שהיה היועץ הכלכלי לרמטכ"ל. (מחיאות כפיים) את פרופסור סטיוארט כהן שהוא חוקר צבא וחברה. <את> ואת דרור לביא שהקים מתחזית שפועלת למען צבא מקצועי קודם כל אני, לצערי גיל רגב כבר הלך, אבל אני בכל זאת אגיד, אגיד לו תודה רבה. גיל רגב בעצם היה חלוץ לפני המחנה. הוא, כל מה שאנחנו עשינו זה בעקבות הדברים שהוא כבר עשה ב-2003, ודברים, תיבנו, לוקח להם את הזמן שלהם, אבל הנה התהליך הזה, כפי שאתם רואים, הולך ומתעצם, ואנחנו רואים את העלייה בתמיכה בצבא המקצועי. ובעצם גיל רבגב הוא זה שהתחיל את זה, אז למרות שהוא כבר הלך, אני עדיין רוצה להגיד לו המון תודה. חוץ מזה אני רוצה קצת להתייחס לנושא הפוליטי, בכל זאת אנחנו באיזושהי תקופת בחירות, ואתמול היו שני כנסים מדהימים. היה כנס ענק של זהות עם אלפיים איש, שכולם צועקים שוק חופשי וצועקים לגליזציה. ואחד מהדברים שהם רוצים לעשות זה כמובן גם צבא מקצועי ובמקביל היה כנס של הליברלים בליכוד עם ראש הממשלה שהוא מתחרה עם פייגלין ראש בראש מי ליברל וגם הוא מתחיל בעד לגליזציה ובעד שוק חופשי ואז אנחנו רואים את הימין החדש תוקף מימינה ואומר שהם בעד שוק חופשי וקשה לדמיין שרק לפני שמונה שנים היה את המחאה החברתית וכל השיח היה הייתי אומר שונה לגמרי ותראו כמה כמה הדברים השתנו ואני חושב שלכולנו יש חלק בזה וזה ההצלחה שלנו ותודה <אז>, <אז>, אז אני רוצה להמשיך בקו הזה של השיח שהשתנה ובעצם השיח אני חושב היום הוא הרבה יותר ליברלי אנחנו רואים את את הנושא של חירות הפרט מודגש, מודגש שוב ושוב במערכת הבחירות הזאת. ובעצם הציגו גם לפני זה את הסקר שמראה שיש עלייה בתמיכה בצבא מקצועי. ורציתי לי לשאול אותך, מר חדד, איך אתה רואה בעצם את הדבר הזה? איך אתה רואה את הדברים האלה מתקשרים? את העלייה בנושא של חירות הפרט, בתמיכה הזאתי, את העלייה בנושא הזה של בתוך בנושא eh, של eh, תמיכה במעבר לצבא המקצועי. איך אתה רואה את העתיד של זה? איך אתה רואה שזה משפיע? שומעים. אני אדהה קצת בסדר. בסקירה
4: eh, לאחור. Eh, צבא מקצועי תפס תאוצה הגדולה ביותר שלו אחרי תום מלחמה הקרה, סוף שנות ה-80, 89, 90, שכל אירופה, מדינה אחרי מדינה, או רוב אירופה המערבית, עברה לצבא מקצועי. חוזרים קצת אחורה, אז 73 המעבר של ארה״ב וכשאתה מנסה, אני ניסיתי בדוקטורט שלי לנסות להבין מה הניע או מה השיקולים שעמדו אחרי המדינות האלה, למה הם עברו הספרות הכי גדולה שמצאתי זה היה דווקא אמריקאית ואנחנו מדברים על ספרות בסוף שנות השישים, מתחילות שנות השבעים אבל זה גם ממשיך אחר כך, כמעט כל עשור הוציאו ספרות והנושא של החירות הוא נושא מאוד חזק שם אני אפילו אקרא לזה קצת שם אחר קצת, זה לא רק חירות, זה יותר הסיפור החברתי דהיינו, זה שאני חופשי וזה שאני שווה לאחרים הוביל את האיבה הלבנתי, את רוב התמריץ לדבר הזה. זה לא עמד בפני עצמו, היה בשביל זה צריך הרבה שמנים בתהליך, כן, כמו כל מכונה צריך את השמן שלה, אז זה היה את השמן הכלכלי ואת השמן הביטחוני ואת כל המאפשרים האחרים. אבל כששואל את עצמך מה גרם לשינוי הזה, זה לא שינוי שנעשה בגלל הכלכלה, לא בגלל זה בגלל שהיה יותר זול, זה, קודם כל זה בא מזה שאנשים רצו להיות יותר שווים, יותר אותו דבר וכשהגיעו מודלים בארצות הברית בסוף שנות השישים למודלים של הגרלות ומודלים של... בצבאות אירופה התחיל העניין של סרבני מצפון שהלך וגדל אפילו המקומות שהיו נראים בלתי ניתנים לשינוי כמו גרמניה Uh, עברו את השינוי הזה. 2011, גרמניה עברה לצבא מקצועי. ארבע שנים, חמש שנים לפני כן, הספרות שנגעה בזה אמרה, לא יכול להיות, כי הצבא הזה זוכר את מה שקרה במלחמת העולם השנייה, זוכר את, uh, את ההשתלטות של הוורמאכט, uh, או מה שזה לא יהיה, uh, וזה לא יכול לקרות אצלנו, אבל כש-90% פתאום uh, uh, עשו שירות uh, אזרחי, מה שגיל דיבר עליו, פרק העשרה, המסעה אחוז, עשו שירות צבאי, פשוט לא היה שוויוני וזה הכריע את הכף. דברים שעובדים על שוויון, לדעתי זה המניע הגדול ביותר של צבא מקצועי בסופו של דבר, זה לא עומד בפני עצמו, זאת אומרת, זה, 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 זה המניע. עכשיו צריכים לבוא ולראות האם זה ייתכן בכלל, האם יש אפשרויות. מה יותר מתאים מבחינה ביטחונית, מה יותר מתאים מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית. המון המון שאלות שנבדקות, שהעם וה, והמנהיגים שלו אמורים לבחון אותן, אבל הסיפור של החירות והשוויון, לדעתי, הוא הטמון בפנים.
3: תודה. דוקטור סטורט כהן, הצבא, הוא עדיין קור לחברה הישראלית?
5: בכלל לא, קודם כל אחר הצהריים טובים, mm -hmm. uh, תודה על ההזמנה, uh, בתשובה על השאלה עדיין uh, בכלל לא. Um, אם אפשר רק להוסיף הערה למה שששון אמר, לא נשלה את עצמנו, דווקא בגלל החשיבות הגוברת בדעת הקהל על חירות הפרט ועל שוויון ועל... הרעיון של שירות אזרחי כחלק מהמעבר שירות אזרחי חובה כחלק מהמעבר לצבא מקצועי זאת אומרת שיש שני מסלולים מקבילים אני חושב שהרעיון הזה הוא, הוא פסול הוא יפסל גם הרי Uh, וזה נעשה בגרמניה הדבר uh, כפי שששון אמר בגרמניה הייתה להם שיטה הזאת um, שהבן שמונה עשרה יכול היה לבחור או ללכת לצבא או ללכת לציביל דינסט זה שירות אזרחי um, הדבר הובא בפני בית המשפט העליון בגרמניה כאשר השאלה שעמדה בפני בית המשפט העליון דווקא בתקופה של חשיבה על חופש הפרט היה כזאת ייתכן או נניח שלמדינה יש זכות להטיל חובת שירות על צעירים לא שאני... משנה על אזרחים למען ביטחון המדינה האם יש למדינה זכות להטיל חובת שירות שזה מס חובת שירות לא למען ביטחון המדינה אלא למען מטרה אחרת טיפול בחולים עזרה בסיוד אלף ואחד דברים אחרים והתשובה של בית המשפט הייתה שלילית למדינה אין זכות להטיל בחובה שירות אזרחי וזה יגיע גם לפה עכשיו בתשובה, עכשיו סליחה שאני גזלתי, um, באשר לכור החיתוך um, וזה בהמשך, אם זאתי המטרה של צבא העם לייצר כור היתוך ממסדי שבעזרתו אנחנו נעשה אינטגרציה, אז קודם כל הדבר הזה הוא פסול מבחינה מוסרית אין שום זכות למדינה להעמיד מישהו בסכנה, להגיד לו תילחם למען אינטגרציה. זה מוסרית זה פסום. הדבר השני זה לא עובד. הרעיון שהצבא יכול לשמש ככו היתוך, הרעיון הבן גוריוני הזה, הוא הוכח שהוא לא עובד. ובזה אני רוצה רק להתמקד שתיים. קודם כל זה לא, אני אמרתי, רעיון בן גוריוני, הוא לא המציא את זה. כבר במאה ה-19 בגרמניה, בצרפת, דיברו על הצבא כ... הם קראו לזה בית הספר לאומה. אזרחים ילמדו להיות אזרחים ומאוחדים, וכל חלקי צרפת וכל חלקי גרמניה יתאחדו, וכל אזרחי גרמניה יתאחדו באמצעות שירות צבאי. הפכו להיות אזרחים. הרעיון הזה נולד שמה. לאחר מכן הוא עבר ליפן, ולאחר מכן לברזיל, ובהרבה מקומות אחרים. טרוצקי הוא היה הראשון שקרא לצבא, צבא העם, שלאחר המהפכה הבושביקית אנחנו נייצר צבא של העם כולו, וכמובן של מעמד הפרוליטריון. בשום מקום זה לא עבד. הוכח שמה שקורה הוא שבזמן השירות הצבאי אכן אנשים מרקע שונה, ממעמד שונה, מגזע שונה, מדת שונה, בזמן השירות הצבאי אנשים משתפים פעולה בצורה מיטבית, אין ספק. ברגע שעוזבים את הבסיס אפילו לתחושה חופשה קצרה אין קשר ביניהם אין זה בלט מאוד בצבא ארצות הברית כאשר בצבא ארצות הברית אמרו אנחנו היה סוציולוג אחד בשנות החמישים השישים שאתה דיברת עליהם אלפורד על שדיבר על ה-contact thesis בואו ניקח לבנים ובואו ניקח כושים נשים אותם באותה יחידה עד מלחמת קוראים שירתו ביחידות נפרדות נשים אותם באותה יחידה ועל ידי כך אנחנו נבער את הגזענות בארצות הברית שטויות זה לא קרה להפך זה רק העמיק את הפערים ואז הייתה לנו תופעה מתאימה שבשנות השישים אני זוכר את זה אתם לא זוכרים את זה היה אלוף העולם באיגרוף פעם קראו לו קאסיר סקריה אחר כך קראו מוחמד עלי שלא יכול היה לשתות קפה במסעדה כי זה היה ללבנים בלבד יש, ספר, יש סרט הספר uh, הירוק הוא זרק את המדליית של האולימפיאדה לתוך הנהר בלויזיאנה נכון כן ואז הוא אמר אני לא משרת בצבא סירב לשרת בצבא הצבא לא ייתן לי שום דבר אותו דבר קרה ליהודים יהודים שירתו בצבא במלחמת העולם השנייה חשבו שזה ישפר את מעמד היהודים בצבא. לא קרה שיתפו פעולה איתם בזמן ששירתו. אחרי שפרשו עדיין יש אנטישמיות. מה קרה פה בארץ? בארץ הטענה היא שבארץ לא רק שהרעיון לא עבד אלא למעשה הוא איזי. א', במקום להיות גורם מלכד הצבא הרבה פעמים הפך להיות גורם שמפלג העובדה שאתה לא מגייס אוכלוסייה שלמה על בסיס ההשתייכות הלאומית שלו לערבים הוא רק מקצין את ההבדלים שקיימים במדינה בין אזרחים שהם בני מיעוט ערבי לבין אלו שהם אינם וגם אלו שאתה כן מגייס שהם יהודים כמו הדרוזים זה גם כן לא גורם לכך שהם יהיו חלק אינטגרלי מהחוק הלאום, זה הוכחה לכך. למרות השירות, אתה אומר, זה לא משנה. איפה יש כאן קורית? דבר שני, איפה שקיימים הבדלים באנשים כן משרתים, אה, וכמובן החרדים, גם אם אתה מגייס אותם, אז בהתאם לדרישה שלהם אתה שם אותם ביחידות. נפרדות, נצח יהודה וכן הלאה, זה רק מקצין את ההבדלים שקיימים וגם בקרב היהודים המיינסטרים יש הרי, לא נשאל את עצמנו, יש הסללה בגיוס, רגב דיבר על זה, הצבא מעוניין ביחידות מסוימות, מאנשים בעלי רקע מסוים וזה ברור מאיזה מעמדות באיזה מקומות יש סיכוי יותר טוב להיות באותן יחידות טכנולוגיות ובאיזה יחידות לא. והצבא למעשה על ידי גיוס חובה הוא מקצין את הפערים האלה. דווקא בתקופה הנוכחית אני חושב שאנחנו רואים שלפעמים הצבא מייצר הוא מייצר הבדלים ופערים בתוך, בשסעים בתוך העם. ניקח דוגמה אחת, יש הרבה, mm -hmm. ניקח דוגמה אחת וזה יחסים בין דתיים לבין חילוניים בתוך הצבא. Mm -hmm. לא מזמן הייתי mm -hmm. אם, הגעתי... בהשפעה של טירונות של נכד. Mm -hmm. מתאים. אני מצהיר, אני נשבע. זה שני צבאות. טקס השפעה שאמור להיות סימפוניה, אחדות, כולנו בעד אותה מטרה, זה קקופוניה. ממש ככה. הוויכוח על שילוב נשים בתוך הצבא, שזה מגדיל את הפער בין דתיים לבין חילונים, וזה אפשרי, הוויכוח הזה הוא אפשרי, הוא פורץ. בגלל שיש גיוס חובה, ברגע שיש גיוס חובה, אז לכל הורה, לכל רב, לכל אחד למעשה, יש זכות להביע דעה איך הצבא צריך להתנהל. לצבא המקצועי אין כזה. אלו הכללים, אתה אוהב, מה אתה לא אוהב, אל תבוא. כך שהרעיון שאתה שואל אם הצבא יכול להיות, בכלל לא.
3: תודה רבה. בואו רק ננסה שזה יהיה חמש דקות, אבל הכל בסדר. אדם עוד מרתק, ואני חושב שזו הייתה תשובה מאוד ממצה לדברים. (מחיאות <אז> 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 <Dor>, הולכת להיות בעזרת השם כנסת מאוד ליברלית, מאוד מאוד ליברלית. איך אתה הולך להיעזר בזה, ואיך בכלל אתה הולך לקדם את הנושא של צבא מקצועי במה שהולך להיות פה?
2: אז קודם כל מה שאנחנו עושים זה נפגשים עם החברי כנסת ומצליחים, אני חושב שההיגיון לטובתנו והצדק לטובתנו ואנחנו כל עוד מקשיבים לנו אז אנחנו כל חבר כנסת שנפגשנו איתו הצלחנו להזיז אותו, הצלחתי להזיז אותו קצת <laughs> אנחנו פועלים הרבה גם להסברה, מפיקים חומרים כל הזמן כדי שאנשים ידעו ומסבירים בסופו של דבר זה דבר שהלחץ הציבורי ישפיע על הפוליטיקאים אנחנו רואים שזה גם עכשיו כבר מתחיל לעבוד 58% מהציבור שמעד גיל 35 הם תומכים בצבא המקצועי 48% מכלל האוכלוסייה תומכים בצבא המקצועי אז התנועתיות היא לגמרי לכיוון שלנו, צריך לחשוב איך לעשות את זה בצורה טובה, אחראית, צריך באמת, אחד הדברים המרכזיים שגם גיל דיבר עליו, זה להכין דוח כלכלי מפורט כמו שצריך, שבעצם נותן מחיר, כמה זה עולה, זאת מין שאלה שנשארה פתוחה ונעלמת ובגלל זה יש חשש גדול לעשות את זה. וברגע שהשאלה הזאת היא, יהיו לה תשובות, מה שנקרא, רשמיות, אז אפשר יהיה יותר לקדם את זה.
3: אוקיי, okay, מחדל אני רוצה לחזור אליך. אני רוצה לשאול אותך, הסכנה העיקרית במדל, שאני חושב שצבא מקצועי שכל הזמן מדברים עליה, האם בסופו של דבר יהיה לנו מספיק חיילים? האם יהיו מספיק אנשים שירצו להתגייס? ומה קורה במקרה שאין לנו מספיק? אז מה, מה אתה אומר לשאלה הזאת?
4: לפני שאני עונה, אני רוצה גם להתייחס למה שאמר גיל, רציתי להגיד את זה לפני למעשה מה שגיל הציע זה לא צבא מקצועי, זה לא בהגדרות המקובלות של צבא מקצועי. זה איזשהו שולב ביניים שהוא קרוב יותר למה שהיה באירופה, שנה שירות. זה פחות או יותר, לדעתי אולי, רע במיעוטו מהבחינה הזאתי ולכן כל הסיפור הוא מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על צבא מקצועי ואני רוצה להגדיר לפחות מה, למה קוראים בעולם צבא מקצועי או צבא התנדבותי מדברים על זה שאין אף אחד שמתגייס בעל כוחו לחלק מהצבאות יש מנגנון במקרה חירום לאפשר גיוס חובה או גיוס בכפייה בשביל uh, להתמודד עם מלחמות. האמריקאים יש להם מנגנון כזה, למרות שבעיראק ובאפגניסטן כשהם רצו להפעיל אותו, הם לא הצליחו להפעיל אותו מסיבות פוליטיות, אבל לזה מה שמתכוונים כשקוראים צבא מקצועי. ומה שהציע אלוף ה... ה... גיל, אלוף ה... במילואים גיל רגב, למעשה זה איזשהו שלב ביניים. <te animals> ובאמת יש כאן שתי שאלות, מה, צר, האם, מה, מה, מה הכי נכון והאם אפשר. עכשיו שאלת אותי בשאלה בסגנון של האם אפשר. זאת אומרת, האם יש מספיק, אם נניח שאנחנו כן רוצים ללכת צבא מקצועי, אם יש מספיק אנשים שיתגייסו, באיכות המתאימה וכן הלאה. במחקר שאני עשיתי, אגב, בדקתי את הנושא, זה לראות אם יש מחקרים כאלה, אם יש בכלל... כשעושים מחקרים כאלה בכלכלה, בודקים פשוט את ההיצע מול הביקוש. וניסיתי למצוא מחקרים על ההיצע במדינת ישראל של כוח אדם ולא מצאתי. אין מחקרים כאלה. יש היצע חרדים, היצע אנשים, קבוצות מסוימות, אבל אין היצע של כל השוק שעכשיו פורט אותו ובודק לאן אנשים ירצו ללכת לעבוד. אם זה בהייטק, אם זה במקצועות צבאיים, אם זה בכל דבר. ולכן על השאלה הזאת צריך לעשות המון מחקר, זה לא דבר פשוט. האמריקאים לקחו את זה אגב שנים, שהם לקח להם לעשות את המחקרים האלה. אני חוזר לאותה תקופה של שנות ה ששם הספרות הכי ענפה. יש שמה מחקרים של אוי ושל עוד חבר'ה רציניים, שעסקו בשאלה האם זה אפשרי תמורת שכר ובאיזה שכר יגייסו את האנשים, וכן הלאה. אגב, המחקרים האלה... התעלמו מנקודה אחת שאחרי זה פגע בהם קשה, כשהאמריקאים עברו בסנות, בשנות, בסוף שנות ה-70 הם כמעט חזרו לקצ... לגיוס חובה בגלל שהאיכות שהם קיבלו הייתה נמוכה ביותר וזה נבע מזה שהמנגנון שבדק את האיכות והמנגנון השכר שלהם לא התאימו לצבא המקצועי והם מצאו את עצמם שוקת שבורה. גם כדרכם בקודש הקימו ועדה בדקו את זה בצורה רצינית במשך עשר שנים, את הקשר בין שכר איכות ליכולת, ותיקנו את הדבר הזה. ובסוף שנות ה כבר הצבא שלהם נחשב סביר, ונותן נותן מענה לנדרש. על השאלה הזאת האם בישראל יש מספיק אנשים, שאלה קשה. אנחנו יודעים שכשעוברים לצבא המקצועי, המחקרים מראים שאנחנו יורדים בערך ב-30% מה, מהצבא. תיקחו את המשה שהיום, תורידו 30 אחוז, זה עדיין מספר מאוד גבוה. האם במשק שלנו יגיעו מספיק בני 18 עד 25, נניח שזה פחות או יותר יהיה גילאי הגיוס? שאלה שצריך לבחון אותה ולעשות עליה הרבה ניסויים לפני כן. ולכן במחקר שאני עשיתי המלצתי לעשות צעדים לקראת הצבא המקצועי ולא לממש אותו בשלב הנוכחי, אלא להקים כל מיני מנגנונים שמאפשרים להסתכל, להתכונן, לבחון. כי אני מאמין שהצבא המקצועי יגיע לא בגלל שאנחנו נרצה או לא נרצה, אלא פשוט המציאות עושה את, את שלה. היום החרדים והערבים מהווים כ-30% מהאוכלוסייה, ב-2060 הם יגיעו ל-50% מהאוכלוסייה, והשאלת האי שוויון והחירות תגיע לשיאים בלתי נסבלים או בלתי אפשריים, וזה יקרה. וצבא, מדינה שרואה את הדברים לפני, צריכה פשוט להתכונן. השאלות האלה, כמו השאלה של האם יש, ובאיזה שכר הם יבואו, באיזה איכות אנחנו רוצים אותם, ואיך בוחנים כזה, כזאת איכות, ובאיזה מנגנונים אנחנו רוצים שיישארו, ומה התנאים שלהם, ומה התנאים התשתיתיים שאנחנו רוצים בצבא, כן, הצבא האמריקאי כשהוא עבר לצבא המקצועי שינה את כל התשתית שלו, כולל כל הבסיסים, כולל המעמד של החייל, תספורות, פקודות וכן הלאה, אנחנו לא חושבים שמישהו שבא בהתנדבות פתאום ירצה לבוא עם הקרחת הזאת או, או מה שזה לא יהיה ויגיד מוכן אני ורוצה אני בכמויות שאנחנו רוצים ולכן צריך לעשות כאן שינוי הגישה גדול ואני כן מסכים עם גיש, שהדבר הזה צריך לעשות אותו בהדרג, בהדרגתיות אני חושב שהדבר העיקרי זה קיצור השירות, אני תמכתי מאוד בקיצור השירות שנעשה עכשיו ויעשה בשנת 2020 קיצור השירות משלב גם את הסיפור של הקטנת הלחץ וגם הסיפור של בחינה של מה עושים אחר כך. הרמטכ"ל האחרון, גדי איזנקוט, היה נגד, אבל אחרי שהקיצור השירות האחרון בוצע, בשנה הראשונה מיד אחר כך, ב-2017-2018, התחילו תוכניות שנקראת שנבים, שנת שירות בקבע או בשכר. וזה איזן את היחידות הלוחמות דווקא בצורה היוצאת מן הכלל והיום הוא מדבר אגב להקים להפוך את זה מ-2006 היום ל-10,000 זאת אומרת זה נראה כיוון שמוכיח את עצמו וזה אבל כיוונים איטיים שחשוב שהם יהיו וזה באמת יהיה המבחן האמיתי אגב אותו דבר לפני עשור ניסינו להקים פלוגה קבע פלוגת קבע לוחמים ולא הצלחנו לא היה לנו אנשים שחתמו היום כבר כן
3: Okay. פרופסור כהן, שאלה, בצבא מקצועי, מאיזה אוכלוסייה תתגייס? אנחנו יודעים שמארצות הברית הגיעו בעיקר בהתחלה מהשכבות החלשות, האם אנחנו יכולים גם פה לצפות שזה מה שיגיע, שבעצם רוב האנשים בצבא המקצועי שלנו יגיעו מהשכבות החלשות?
5: טוב שאמרת שבארצות הברית בהתחלה הגיעו מהשכבות החלשות. Um, מזה חמש עשרה שנה המצב הוא שונה לגמרי. Um, רמת החינוך הממוצע של החייל האמריקאי הוא הרבה יותר גבוה מאשר רמת החינוך של uh, האזרח שאינו משרת, um, רמת ההשכלה. Um, הרקע החברתי שלו הוא מעל הממוצע, ששאלה כמובן. Uh, מעל הממוצע uh, וזה בכלל לא ורגב גם אמר את זה בדברים שלו זה בכלל לא um, צבא של עניים uh, לבנים וכושים ואלו שלא מצליחים uh, ויש להניח שאותו הדבר יקרה פה ויש סיבה טובה מאוד מדוע uh, הגלגל הזה התהפך וזה בגלל שהצבא השתנה הצבא שמבוסס הרבה יותר היום על כוח המוח ופחות על כוח השריר והצבא שהוא משמש, בזה הוא כן משמש דרך אגב כבית ספר, כבית ספר מקצועי. <מקסוע> מי שמשרת היום באחד מהיחידות הרבות שהן בעיקר תומכות לחימה Uh, שמבוססות על טכנולוגיה מתקדמת uh, בעצם מסודר לכל החיים כי הרבה מהמקצועות האלו הן למעשה uh, דו שימושי הם לא רק בתחום הצבאי אלא גם כן המיומנות היא מאוד שימושית גם בתחום האזרחי כך שגם אם וכאשר הוא יפרוש עתידו מובטח. Uh, אתה לא רואה הרבה מודעות בעיתון דרוש נהג טנק. אתה כן רואה הרבה מודעות בעיתון או באתרים אחרים, זה לא עיתון היום, uh, למתכנתים ממיניהם. וזה מקצוע שלומדים בתוך הצבא. וזה ימשוך אנשים גם לתוך הצבא. שהם ידעו שהם ילמדו מקצוע, שהוא בהחלט, הוא לא רק ישרת את המדינה שליחות וכולי אלא גם ישרת את עצמם וזה קצת נוגע לשאלה שנשאלה קודם אם יבואו מספיק קודם כל מספיק למה אם אתה שואף לכבוש את כל המזרח התיכון ולהגיע לקוטב הצפוני אז בוודאי <coughs> שלא אבל אין רע בזה דרך אגב שנקצץ קצת בשאיפות שלנו ואם לא יבואו כל כך הרבה אז בסדר נכיר נק... במגבלות הכוח זה לא, זה לא דבר שהוא, שהוא רע בפני עצמו. Um, באמת אני חושב שבגלל הדבר שאמרתי קודם לכן על הדו דו, שימושיות, um, וזה מה שהוכח בארצות הברית, שאנשים כן באים, מאינטרס אישי, ולא רק בגלל שהם אוהבים לשרת את המדינה. שני הדברים לא סותרים, אתה יכול גם לאהוב לשרת את המדינה וגם לדאוג לעצמך. זה לא רע בזה.
3: תודה רבה. Uh, דרור, מה אתה אומר? מתי נעבור לשם?
2: Uh, זה כמובן ייקח זמן, אבל אני חושב שאנחנו כבר מתחילים uh, גם בשיח הציבורי, גם השיח הפוליטי. Uh, יש uh, הרבה יותר הענות לזה, ואני מאמין שאנחנו בכיוון לשם. פשוט צריך לבצע פעולות שעד עכשיו uh, לא, לא נעשות. צריך לדחוף את זה קדימה.
3: אוקיי, okay, במחרת אותה שאלה, מתי אתה רואה את זה
4: אבל אנחנו לא נביאים, והנבואה הסתיימה בבית ראשון. אני חושב שיהיה הכרח לעבור על זה בסוף שנות ה-20-60. הכרח. האם לפני כן, יכול להיות שיהיו כמה שנים לפני כן. כל עוד לא חייבים, כנראה זה לא יקרה. אוקיי,
3: וכהן? פרופסור כהן, מתי אתה אומר זה קורה? תן הימור. מחר בבוקר. (מחיאות כפיים) אז אני מאוד רוצה להודות לפאנל. אני חייב להגיד שבאופן אישי אני גם מאוד מאוד אופטימי, אני חושב שהשיח הליברלי, השיח שתומך בחירות הפרט, השיח שתומך בשוק חופשי, כל הדברים האלה יובילו אותנו מאוד מהר לשם, ואני חושב שזה חדשות טובות.
0: אז תודה.